0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска. И сегодня здесь у меня в Иркутске в офлайн, офлайн студии. Блин, просто, господи, в, в какой-то... Да, до вообще... диджитал сферы практически <свят> находится мой коллега, э, друг из города Иркутска, который, правда, в Иркутске уже последние несколько месяцев не жил. А, Саш, здравствуй, Привет. Uh ты вернулся недавно из загнивающей Европы, можно так сказать. Как она там?
1: Ну, в общем, когда ты вылетаешь из плюс 25, по-моему, прилетаешь минус 5, и думаешь, что я здесь вообще забыл, очень тяжело первое время.
0: Да, а как-то пытаешься затрап обратно, да, и обратно
1: пускать не хотят. Ну, да, все понятно. Потом еще перебираешься в тайм-зону минус 5, а работаешь ты как бы с Европой в основном начинается работать до 7 утра прочее и думаешь, блин, зачем я сюда вообще вернулся.
0: Слушай, вообще, кстати, это тяжелая история. Я думаю, для многих ребят, которые работают удаленно в Иркутске, это прям целая беда, потому что у тебя очень сильно смещенное начало дня, это вроде как наоборот хорошо для сов, но все равно как бы у тебя вся социальная жизнь выпадающая на вечер, она просто пропадает, потому что как бы ты должен работать, а у тебя тут семья, а ребенок пришел из детского сада или из школы и вроде как хочется с ними побыть, а все вот это вот мимо тебя. Но тем не менее, ты вернулся в Иркутск, я рад тебя очень видеть, такой загоревший немножко и в общем, мне кажется чуть-чуть похудевший даже, вот что, что Европа с людьми-то делает. Вот, но ты же не просто так вернулся, мы давай поговорим с тобой про самое интересное, конечно же, мы должны поговорить с тобой про разработку, потому что давненько не было какой-нибудь хардкорной темы, а ты у нас любитель функционального программирования, кложи и вот этого всего, но в последнее время пишешь не на коже Да, вот тут
1: можно хорошо подобрасывать как бы за ФП, за вот это все, действительно в последнее время перешли на Котлин по той грустной причине, что на самом деле Кложа тихо-тихо заняла свою маленькую нишу. Да? Uh-huh. Вот. И не сказать, что прям растет, а количество дел, во-первых, достаточно быстро падает, и найти человека, который способен писать Нормально накложит. Достаточно тяжелая История. Да. А Kotlin
0: по сравнению С этим как бы прям
1: да, С, с Kotlin все гораздо проще Во-первых, Google хорошо с этим Помог И Kotlin девелоперов достаточно много То есть backend Kotlin девелоперов поменьше, чем Просто Kotlin, но тоже достаточно Часто встречаются. Он, это, конечно, не кложа. Надо понимать, что это не чистое функциональное программирование. Это смесь там, с ООП, то есть, слава богу, это, это и не скала, с другой стороны. Перекрестились. Нормально. Перекрестились. Но тем не менее, у него как бы тоже свой массив проблем, свои болезни, свои недостатки. Слушай, ну давай, вот смотри, вот есть там, допустим,
0: там три вещи в кложе, которые тебе вот там прям это вот must have И что было бы круто, если бы они появились в коже. Ну в Kotlin, да. Ну, ну,
1: да На самом деле надо понимать, что они не появятся в Kotlin Потому что там совсем другой принцип работы да. То есть первая, самая главная вещь, это конечно репл О, Репл без репла жить, конечно, очень тяжело Я на самом деле очень долго привыкал к другому миру Потому что ты привыкаешь, что у тебя сколько угодно большой, огромный проект Тебе пофиг, ты его целиком можешь поднять да, ты поднимаешь целиком проект, начинаешь править его куски, смотреть, как это все себя ведет, да, и у тебя весь процесс разработки заточен на то, что ты можешь в любой момент поменять вообще абсолютно что угодно в системе, но что у тебя как правило функции, которые не зависят от контекста, тебе пофиг, да. uh-huh. вот. ну, бывает, что не зависит от контекста, но на самом деле по большей части нет. Ты пишешь код, сразу же его проверяешь, сразу же его смотришь, хочешь, пишешь прямо сразу тесты, запускаешь их, на уже скомпилированном коде, который у тебя живет в памяти, да.
0: Uh-huh.
1: И когда ты переходишь мир Kotlin, Java, Scala и т.д. и т.п., очень тяжело привыкнуть к тому, что у тебя проект может собираться долго. Что там, конечно, начинаются какие-то кэширования билдов и прочее, но ты не можешь просто взять, поменять кусочек и быстро построить, что с этим будет. У тебя там, допустим, большой нормальный проект, ну там 800 тысяч, полторы классов, и это уже собирается не быстро.
0: А это горячая загрузка, перезагрузка методов ну, э- 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 я, не
1: спасает? Да, да, но все равно ты чувствуешь себя обделенным, да. ну, немножечко бедным, чуть-чуть. И- то есть когда ты привыкаешь к тому, что бывает просто отлично, когда тебе предлагают как бы, более или менее, тебе не сказать что.
0: Хорошо, хорошо, окей. Для тех, кто как бы вот то, что мы тут прорепло, не понимаем, э- 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 ну что это? Хожу, скажу так, вот, вот есть хороший кофе, ты к нему привыкаешь. Вот, например, я тут был недавно в Китае, и тут найти там хороший кофе просто нереально. А вот Саша тоже говорил, вот, что там в Италии,
1: как бы, да, хорошо. кофе Сказ... в Италии это просто сказка. Ты можешь зайти в любой бар, и там будет просто прекрасный кофе. И стоить он будет там 1-1,5 евро. Ну, за исключением, если ты едешь там, в туристические зоны, ты там, конечно, можешь его за 7 евро купить, да. Uh-huh. Вот. Но в среднем по Италии кофе это достаточно дешевая штука, причем итальянцы пьют с утра э, капучино, а после обеда только эспрессо. Времени невозможно купить э, э, капучино вечером на ужин, да? тебе а, принесут эспрессо. Почему? А хрен их знаю. Я не понимаю, почему. Мне не сильно было интересно. Мы пытались выяснить, нам ничего внятно не объяснили. Да? Вот. И вот привыкаешь к хорошему кофе, да? Допустим, а как репл. Как репл в Италии, да. А потом приезжаешь в Иркутск и идешь попить кофе. Ну да,
0: выдохнули? Хорошо. Да, давай вернемся. Как бы это было только первая вещь, а там же еще две.
1: Еще две привычка, ну, на самом деле в Котлине тоже есть, движение в эту сторону тоже есть, и более-менее, но, допустим, когда ты пишешь на чистой функциональщине, у тебя мозг постепенно перестраивается, да? uh-huh. Ты воспринимаешь данные не как некоторое как бы структуру, с которой ты работаешь да, А как некоторую последовательность, с которой ты обрабатываешь Такой стрим в некотором смысле Да, джавовские стримы это все вот на эту же тему да. Да-да. Примерно. Мне кажется, в
0: последнее время оно очень серьезно там, а, минус, Оно
1: да. движется, да Но э, когда ты привыкаешь к тому, что ты по умолчанию из коробки Всегда lazy обрабатываешь любую последовательность э, Набором функций, э, как правило, стрелочных ну, это
0: редюсы какие-то. Да,
1: map фильтр, трансдюс, все на свете, да. Mm-hmm. То есть у тебя есть набор некоторых операций, которые ты можешь сделать. Ты привыкаешь работать с данными в этом плане, да, привыкаешь, что это все lazy из коробки, привыкаешь, что это не занимает ни времени, ни места, ни памяти, ничего, да. Mm-hmm. Чувствуешь себя тоже немножечко обделенно, когда начинаешь работать с явовскими стримами, когда начинаешь работать в котлине, с пам то есть банально я хочу там, обработать какую-то последовательность, чтобы это все было там, транзакционно, волшебная работа, чтобы у меня обработалось только то, что надо, да. Если в кложе мне надо написать там, три сточки для этого, а тут мне надо в Java делать S-стрим, мутаторы над стримом, и тд, и тп, огромное количество кода. В код-то не получше, с последовательностью, но ну, тоже не хватает. Окей. Mm-hmm. Да? Okay. Так, и тогда что-нибудь третье, так сказать. Что-нибудь третье. Давайте какой-нибудь сахарочек. Сахарочек. Эх. Ну, разве что... Ну, тут тоже такое плюс-минус сахарочек, но главный же плюс функциональщины, ну, по крайней мере, в гложе, среди прочего, это работа с памятью, да. Эх. То есть банальный пример, у тебя есть список из трех элементов, и второй список из второго-третьего элемента, да?
0: Uh-huh.
1: А в памяти у тебя будет всего три элемента Ну логично, в общем, собственно говоря Вот, да, но при этом у тебя могут быть сколько угодно сложные объекты, которые ты просто сравниваешь uh-huh. на равенство, и все И это работает просто мгновенно, и не занимает никакого времени, не ни уничтожительных ресурсов uh-huh. Когда ты хранишь огромные структуры, огромное количество повторяющихся данных, в кложе с ними работаешь, uh-huh. у- у- ты просто вообще об этом не задумываешься. Uh-huh. Когда ты начинаешь работать с этим же в Котлине, стоит помнить, что у тебя как лежит в памяти. Ну, это как бы да. Ну, это наследие Java в общем-то. Ну, ну да, шоу. понятно, что у нас наследие Java — они А-а- отдельные истории на эту uh-huh, тему. Uh-huh,
0: да. uh-huh. Ну, ладно, окей, то есть, как бы, Клоджа, Java, все вот эти дела, ну, соответственно, Котлин, который, так сказать, потихонечку захватывает, в том числе и твой мир, но давай перейдем к самому главному, самому вкусному, я последнее время вот смотрю... Кругом огромное количество появилось проектов, которые построены на микросервисной архитектуре. Вот когда вот там большевики говорили еще, что мы будем делать все в виде микросервисов и все такое, то теперь, в общем, никого этим не удивишь. Но мы получили, в общем, некоторую проблему,
1: ну, если честно. Ну, слушай, на самом деле мы получили огромное количество проблем под названием Как бы все говно. Да? Есть, окей, у нас есть монолитные приложения, да, они говно, их сложно поддерживать, сложные взаимосвязи Отлично, давайте сделаем микросервисы Окей, мы сделали огромные микросервисные приложения, которые сложно поддерживать, которых много связи То есть проблема-то на самом деле в первую очередь в голове того, кто все это делает Логично А не в том, как это все построено Ну и на самом деле, что одно, что другое, золотой середины-то нет то есть у меня есть большие огромные проекты нагруженные которые живут монолитным приложением то есть там реально одна большая джавовское приложение которое там тысячи рпсов все на свете я не скажу что мне нравится да. uh-huh. Вот. Но с другой стороны у меня есть микросервисное приложение, в котором как бы, много приложений, которые друг с другом там, через Kafka, через э, GRPC и так далее взаимодействуют. И я тоже не скажу, что мне это нравится. Да.
0: Ну, слушай, ну в целом, как бы, чтобы вот, понимать размах, сколько у тебя, ну, знаешь, репозиториев, например, да, вот для... для ну, этого всего.
1: Слушай, мы, у нас компания... Как, из-за своей специфики То есть мы среди прочего Среди того, что у нас есть свои продукты uh-huh. да, Мы занимаемся в том числе аутсорсом uh-huh. Ну таким как сказать, Не pet project, а что-то большое И так далее uh-huh. да. а, И насколько я помню У нас тысячи-полторы проектов сейчас А может быть и больше Причем большая часть из них в проде Большая часть работает Многие вещи работают там десятилетиями Вот недавно Копался в приложении, которое было запущено там, больше десяти лет назад, там внутри было, не знаю даже, Perl третий ПХП, Haskell сишные либы, Erlang и что-то еще. Да.
0: У кого-то начинает подгорать прямо вот в этот момент.
1: Да, то есть явно видно, что приложение было сделано для себя, потом развилось, потом его начали активно использовать. То есть обычная история. Давайте попробуем, а потом в какой-то момент не хочу писать больше на этом language name, хочу попробовать что-нибудь новое. И с одной стороны это прикольно на самом деле, потому что такой подход, кстати, позволяет избежать выгорания за собой заметил. То есть я Писал долгое время там, а на чем же я писал, чем, блин, я только не писал. А, был, 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 был. ну, допустим, было время, когда мне нравилось писать на питоне,
0: uh-huh.
1: где-то с годик, да, активно писал, потом мне это все жутко надоело. А, я почувствовал, что я выгораю, работать не хочу, ничего прочее, прочее. Вот. Я взял к все, жизнь поменялась. То есть мне даже отдыхать не, при, не пришлось. Мне просто как бы интерес к жизни, к работе проснулся. Пошло, полетело. Да. Вот. Пописал несколько лет на Кложе. Потом тоже что-то как-то начало. То есть, да, безусловно, кожа нравится, но хочется что-то новое. Там. А, ну, взяли Яву. Чистую Яву. Мы пописали где-то полгода на Яве. В принципе, достаточно прикольно там, запустили НСАТ проектов но через некоторое время Чувствую, что блин ну что-то не то ну и тут вот. пришли к ложе. Вот, котлин, котлин, да, котлин, тут, котлин, да. попробуем Котлин попробовали Котлин понравилось то есть я не могу предсказать даже на каком языке мы будем писать через пять лет и с одной стороны у нас получается дикий зоопарк да угу. а с другой стороны работать интересно как бы угу. и этот зоопарк просто по мере надобности просто исторически схлапывается во что-то другое и, и все хорошо Слушай,
0: ну как бы если мы говорим вот про вот это вот многообразие языков с одной стороны, да, и, соответственно, проектов с другой стороны, и микросервисную архитектуру, это же все, деплоить надо, господи, как с этим да. жить? А,
1: причем деплоить в том плане, что когда у тебя, допустим, полторы тысячи проектов, и тебе надо что-то где-то поправить, а сервисо- серверов, естественно, тоже сотни, uh-huh. да, и найти что, где запущено, как это работает и как это вообще выложить, это, это та еще история. Вот. А кто 10 лет назад знал, что такое CI, кто 10 лет назад знал, что такое докер, да. Вот. Uh-huh. Ну, естественно, это вырождается в огромную проблему того, что тебе звонят в 2 часа ночи, что-то там упало, а в 2 часа ночи, не по Иркутску, да. Uh-huh. В Иркутске это где-нибудь в 6 утра, 5 утра. А где-то что-то упало, и надо сообразить, а что это, где оно живет, и кто его вообще туда запустил, и когда, и сколько там лет или десятилетий назад. Вот, и мы на самом деле очень часто сталкиваемся с подобными историями, то есть, во-первых, мы не хипстерская компания, у нас огромное количество существующих проектов, мы не можем просто с чистого листа сделать все хорошо, да. То есть, безусловно, в чем-то мы делаем все хорошо, понимая, как все хорошо, но прошлое то, что точно так же остается, да.
0: ну, никакой бизнес не хочет тратить деньги и время на, или вообще любые ресурсы на, на переписывание чего-то старого, потому что, ну, оно же работает. За, ребята, за это время вы успеете написать что-то новенькое, что принесет еще больше денег.
1: Да, конечно. Да, собственно говоря. Ну, то есть, тут тоже, на самом деле, где грань? Mm-hmm. Где грань того, что пора что-то менять, и надо все еще ждать и терпеть. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, деploy все это дело э, достаточно быстро надоело, и мы э, двинулись в сторону того, что мы начали автоматизировать процессы, э, написали свои п- микроприложения поверх гитлабовского CI, мы GitLab используем uh-huh. в основном, э, которые решили часть этих проблем. То есть там банальное приложение, которое... Висит на серваке, ловит новые релизы, само туда выкладывает. Да? Либо разворачивает Kubernetes, не кубернейс, а, вот Кто хотел
0: сказать, что попахивает кубернетисом, но. Да,
1: <смех> ну то есть, а просто частный случай. Ага. Есть, О, вот так вот. А, а чем не устроил кубнетис, если ты говоришь, что это частный случай? А, с кубернетисом надо понимать, что его надо уметь готовить. Да? Угу. То есть это не такая вещь, которую можно просто взять, включить, и все будет работать. Особенно, когда речь идет про деньги Особенно, когда речь идет, допустим, про большие деньги И про то, что нельзя лежать Про нулевую ошибку
0: а, то есть мы сейчас подходим к такой теме, что, собственно говоря, не просто так взять и написать, да. задеплоить приложение. У тебя иногда нет просто права на ошибку. Ну, то есть, В смысле, в некоторых случаях есть, когда мы говорим о том, что, например, ты написал, ну тут часик полежит приложение, ничего страшного, ну два
1: часика. Ну Пойд, да. пой, Под, пой, подгорит пой. у кого-нибудь там, да. ну ладно. А если у тебя там банковские транзакции, которые там пару часиков не будут проходить, да, э- да. либо где-то что-то начнет биться и так далее, там уже другие истории. Угу. Вот. Но, естественно, ты стараешься максимально от этого мониторить весь процесс, максимально смотреть, что все идет хорошо, пытаться выкатывать там частичную логику и прочее. Тут, кстати, можно вернуться к микросервисным приложениям и апдейтам старых микросервисных приложений. Угу. То есть, когда приложение пишется, естественно, в голове есть более-менее строгое понимание того, как все будет происходить, но пройдет пару лет, И это понимание может вообще полностью измениться, полностью устареть. И у тебя возникает история, что тебе нужно задеплоить одновременно 10-15 микросервисов из-за того, что у тебя в релиз Касается всех, всей архитектуры uh-huh. А когда проектировали все это Не предусматривали подобных
0: на одни а на другом
1: Да, а она постепенно выросла Выросла, выросла И тебе надо не просто как бы релизнуть приложение да? Тебе надо релизнуть огромное количество приложений uh-huh. Причем периодически В разном контексте Которые uh-huh. могут вообще друг с другом быть связаны Так, относительно
0: а вообще вот эта же проблема на самом деле архитектуры и некоторого технического долга, который просто тупо накапливается.
1: Ну да, безусловно, но опять-таки мы возвращаемся к предыдущей нашей теме. А А-а-а. где грань? Ну, То есть где грань технического долга и где грань того, что пора пора уже все переделать и сделать нормально.
0: Вообще есть как-то вот, ну, какая-то действительно какая-то чуйка, что вот вот прям вот до вот этого порога мы все еще пока терпим, как бы, а вот здесь уже все, пора переписывать?
1: Ну... Сложно сформулировать, потому что надо понимать, контекстов огромное количество. То есть, Смотря про что мы говорим, допустим, если мы говорим про какие-то ди- системы денежного процессинга и прочего, uh-huh. понятно, что там технический долг очень опасная штука. Да?
0: Uh-huh.
1: Если мы говорим про какой-нибудь там, микросервис, который там, шортинайзит какие-нибудь ссылочки или делает что-нибудь подобное, да, но работает оно ко- кое-как, но он же работает, пусть он там работает. Да? Uh-huh. То есть надо понимать контекст того... Проекта, да. Ну, То
0: есть, есть какая-то кривая, условно говоря, э, критичности самого микросервиса, условно говоря, и и стоимости ошибки внутри этого микросервиса и и времени, соответственно, которое можно ему
1: уделить в рамках какого-то временного бюджета. Да, то есть надо понимать, что все все сильно зависит от контекста. Либо, допустим, у тебя какие-то старые приложения, которые могут просто перестать собираться.
0: О, oh, вот это, кстати, хороший интересный случай, давай, давай попробуем рассмотреть. Есть какой-то пример, ну, чтобы yeah, мы так у меня, у меня
1: был uh, реальный пример подобной истории. Uh, было ирландовское приложение,
0: uh-huh.
1: uh, которое случайно остановили. И внезапно выяснилось, что с того момента, как написали это приложение, uh, до момента, когда его вот внезапно остановили, да, оно uh-huh. просто работало, там, не знаю сколько лет. Лет, наверное, 10 тоже, uh-huh. может чуть поменьше. Но за это время полностью изменили формат пакетов, зависимости да. а Ты просто не соберешь их И все, и приложение невозможно больше собрать Ну, то есть это все То есть пакетов больше не существует форматов, в котором они описывались, тоже больше не существует угу. Часто, кстати, фигня с Node.js в этом плане угу. Если кто-то не зафиксировал версии, да, то через Но некоторое все. время на новой ноде или в чем-то ты просто не соберешь ничего Uh, и все, и единственный выход, а приложение как бы важное оказывается Про него просто все забыли uh-huh.
0: mm. Ну да, когда у тебя полторы тысячи приложений, в общем, мне не мудрено про какое-то забыть в общем, собственно говоря. Uh-huh.
1: Да, и все, единственный вариант был переписывать И так, всю ночь сидели, фигачили, по-моему, это даже то ли воскресенье было, то ли что-то такое uh-huh.
0: Критикл какой-то случился Слушай, ну вообще, вот, если мы к этому вернемся не является ли проблема вот именно огромное количество языков? То есть можно же снизить, вот количество, ну, вероятность возникновения такого случая, когда мы просто, во-первых, а регулярно пересобираем это все. Ну, вот, соответственно, да, безуслов, а, с одной стороны, с другой стороны, уменьшаем количество языков. То есть, у нас если, там 1, 2, 3 языка, в рамках которых мы работаем регулярная пересборка всего, ну условно говоря, мира да существует и, ну, там, я не знаю, какая-нибудь система диплоя, которая там, регулярно проверяет с тестами и там,
1: подкладывает какие-то данные, хотя бы фейковые. Ну, тут скорее система CI, да? Ну, на да, да, да. А, да. безусловно, но а, надо понимать, допустим, это на самом деле история монорепа, не монорепа, да? Ну, очень, очень похоже, да, да. да Надо понимать, что это прекрасно, когда у тебя все пересобирается, это прекрасно, мы в некоторых направлениях мигрируем в эту архитектуру. Да. Uh-huh. Но есть одно но. Если у тебя сломалась сборка чего-то, uh-huh. да, а в это время произошел критикал, а как правило проблема одни не приходят. То есть <laughs> это у тебя правда. не может быть просто проблема. Uh-huh. У тебя Она тянет обычно за собой что-нибудь еще. То есть У меня была реальная ситуация, мне надо было срочно обновить прод uh-huh. а- из-за возникшей ошибки, там, а я не могу собрать проект. Монорепа, потому что один из проектов на ноде там перестал собираться. Вот. И, и у тебя два варианта: или срочно чинить, или забить на сборку, выключить его из сборки и так далее. И таким образом, опять технический долг, опять-таки. Uh-huh.
0: Да. Но вообще, это проблема. Это даже проблема не рядового разработчика, это проблема сетевого, А ты же CTO, так сказать, должен, должен решать такие вопросы.
1: Вот да. Но, естественно, всегда приходится или на сделку совести идти, или сидеть просто доделывать. Как в известной шутке, есть
0: два стула, да? Да, да, да. Да, да. Слушай, ну вот, если мы вернемся обратно к диплою, потому что меня эта тема волнует. Как все-таки с этим жить? Все-таки такое большое количество приложений. Обычно у команды не так много, на самом деле, приложений. Ну, то есть, даже если есть микросервисы, они все равно там в какую-то сотню укладываются. И сотня это уже такой перебор,
1: честно говоря. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, даже если они у тебя там укладываются в сотню, не в сотню, в одно направление, не в одно направление, попиливаешь ли ты там Pet Project, не попиливаешь, деплоить всю эту историю надо, и мы для себя, на самом деле, сначала мы сделали, я говорил уже, микроутилитки, позволяющие деплой нам автоматизировать. То есть мы, безусловно, пробовали различные готовые решения, деплой в Kubernetes с того же GitLab CI, потом... Еще были, блин, все, все, честно говоря, не вспомнить Ну и мы в итоге пришли к тому, что все все делают неправильно Слушай, ну это похоже, знаешь, есть такая как бы
0: шутка Это сделано а, не, в, не, в, не в этой конторе Да, вообще mm-hmm.
1: сделано не в этой конторе сделал И как это? Не в этой конторе, это у нас про Яндекс вечная шутка, да? Да-да-да Ну и про стандарты, да Все стандарты говно, давайте сделаем еще один Отлично, Отлично. Теперь mm-hmm. у нас еще один стандарт yeah. вот Но на самом деле мы решили конкретно свои проблемы, и на основе вот этих решений своих проблем мы решили выкатить публичный сервис Deploy Place, uh-huh. который заточен именно под то, что, во-первых, у тебя может быть огромное количество проектов, uh-huh. во-вторых, у тебя может быть там твои подпроекты, которые ты хочешь там, деплоить, мейнтейнить, либо ты небольшая контора, которая не хочет держать девопсов, админов на full time и так далее, да. Uh-huh. К слову, у нас практически нет админов в компании, да.
0: Вообще, это тоже интересная тема. То есть, э, э, если у тебя нет админов, то есть у тебя каждый э, член команды превращается в маленького девопса. Ну, то есть, у него да, такая появляется да. компетенция, так сказать: ходить на сервера, починить все, поднять все, ну и как бы такая да. дополнительная.
1: как раз deплоить, откатывать диплой, следить за этим всем делом, особенно в проектах, mm-hmm. где нет права на ошибку, где сложный диплои, где диплои на разные регионы для тестов. Ну, То все вот эти истории, их достаточно много, да, и они занимают огромное количество времени, по сути. Естественно, мы практически сделали деплой-плейс, который э, решает все эти истории более-менее. Ну, кстати, деплой-плейс – это название продукта,
0: потому что думаю, все-таки может восприниматься, как
1: такой же организм. Ну, то есть, что мы сделали? Мы свели в одно место кучу разных сяев, угу. кучу мест, куда можно задеплоить, да, угу. и различные более-менее разные алертилки и возможность алертить о проблемах на дипло... при диплое, о проблемах с приложением в каком-то виде. То есть мы угу. не стремимся стать мониторингом приложения, мы стремимся стать мониторингом диплоя да, и автоматизацией всего процесса деплоя.
0: По сути дела, вы сделали такой сервис…
1: Ну, не знаю. Континус делевирий, по большому счету, в некотором смысле. В некотором смысле, да. Ну, естественно, у нас было много забавных историй того, как мы это делали. Он, кстати, тоже микросервисный, да. Вот оно, да. Допустим, у нас некоторое подобие CI как часть этого сервиса, причем там CI, который сам определяет, что ему там надо где поднять, запустить, собрать и т.д. и тп.
0: Ну, тогда интерфейс к этому ко всему должен быть, ну, честно говоря, такой разбубенный-разбубенный.
1: Да, кстати, это большая проблема подобных сервисов. Тот же, если не ошибаюсь, Octopus, что-то еще было. Пока ты поймешь, как все это дело настроить, ну, проще вздернуться. Да. Mm-hmm. Там тебе сразу же приходит письмо, вы не знаете, что делать, давайте мы с вами свяжемся и объясним. Не за не за Да. Ну и начинают тебя выпинать, вы, 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 наверное, не смогли разобраться. Да? Uh-huh. А, мы осознали всю эту проблему, потому что описать произвольные сценарии произвольного диплоя достаточно весел, весело, да. Uh-huh. А, и пошли, с одной стороны, по пути конфигов, да, uh-huh. то есть, когда ты конфигами описываешь, откуда, что, куда, как alertнуть это То есть, по сути дела, у тебя в проекте лежит уже конфиг, как его, как его диплоить, по большому счету. Да, но ну мы пошли немножко дальше, да. uh-huh. мы сделали, по сути, wizard, который позволяет тебе все это сгенерить uh-huh. И конфиг ты хранишь не у себя в репе uh-huh. на данный момент, да, а сам deploy place это, по сути, набор этих конфигов uh-huh. Причем ты можешь описывать, соответственно, как конфигами, так и просто накликать мышкой и радоваться жизни То есть сдеплоить какой-то pet project займет там ну, минут 10 Например, ты там какой-нибудь э, 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 статичный сайт, который у тебя билдится, да, uh-huh. CIM, да, задип- у тебя просто артефакт билда, статика. Окей, у меня есть статика, что мне дальше делать? Вот. А, кликнул две кнопочки и сказал: Ну, наверное, хочу. Пусть будет Amazon, да. Uh-huh. Либо пусть будет там, какой-нибудь Injinx где-нибудь. Вот. Либо я хочу поднять виртуаловочку на Digital Ocean, поднять там инжинс, положить это все туда, и пусть оно там все развернется. Как бы.
0: uh-huh
1: три-четыре клика у тебя все само поднялось, все при, само запустилось. При, прикольно, прикольно. Вот. Но, естественно, потом более-менее все это дело мониторится, выдаются логи естественно, есть возможность откатиться на произвольный комит назад в разумных mm-hmm. пределах.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Интересно. Ну, естественно, у нас там достаточно много интересных историй с микросервисами было. Мы сделали микросервис управления там. Свой недокубернейц, свой не доси, решающий конкретные задачи под названием поднимать нужное количество докеров, управлять ими, отдавать что надо выполнять на них команды, и т.д. и т.п.
0: Подожди, подожди, но докер-то хоть обычный? Докер обычный, да.
1: Окей. Я
0: так думаю, решили еще и докеры написать. Но мы, кстати, знаем, что в Яндексе немножечко не совсем свой докер есть, как бы, но. Да, и не токер он называется да. Слушай, ну в целом как бы вот Представим себе вот этот инструмент Кому он может быть полезен?
1: Ну, во-первых да, Мы даже коснулись С тобой этой темы не так давно uh-huh. Во-первых, естественно Девелоперам, которые просто играются с чем-то Хотят что-то куда-то запустить Хотят об этом периодически вспоминать uh-huh. Не тратя на это особого времени да. uh-huh. Ну то есть там Сделал приложение, телеграм-ботик Не телеграм-ботик, задеплоил куда-то Uh, имеешь список всех этих проектов, которые что, куда задеплоил легко можешь найти, что где живет, даже uh-huh. если оно там живет Андлет. Uh-huh. Да. Uh, во-вторых, это, естественно, не сильно большие компании, которые не хотят uh, иметь дело с диопсами
0: uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, ну, системными администраторами, ты имеешь. Ну, ну или конторами, или там. Вот, ну, uh, да. да. Uh, которым тоже, естественно, что периодически надо деплоить uh-huh. uh, Ну, Потом большие компании, у которых огромное количество проектов, которым надо все эту инфраструктуру как-то мониторить, и чтобы это не стоило десятки тысяч евро. Ну и, пожалуй, мы всех охватили. Ну, ну, то есть на самом деле получаются практически все, да. Слушай, ну вот
0: представим интересное, это, кстати, вот по поводу подпроектов, давай немножечко отскочим как бы от стороны диплоя, хотя мы тут постоянно вокруг него крутимся этой, этой темы. Вот смотри, человек работает в конторе и пописывает немножечко подпроекты. Вообще-то нормально, как бы, когда у девелопера есть какие-то подпроекты, которыми он занимается. Ну, там, open source, не open source здесь в данном случае роли там роли не играли.
1: Ну, тут, как обычно, есть два стула. Окей,
0: да. okay, стандартное начало.
1: <laughs> с одной стороны, некоторым компаниям пофиг, почему, чем и как девелопер занимается свободное время. Да. Но с другой стороны, и не пофиг. да. Uh-huh. Почему бы не заниматься пэт-проджектами в рамках, в направлении, куда движется фирма, да, и не uh-huh. заниматься ими в том числе по работе? То есть мы, на самом деле, достаточно лояльно относится к тому, что часть проектов можно опубликовать на гитхабе и так далее, uh-huh. которая не имеет какой-то... Ну коммерческой составляющей. Даже не коммерческой составляющей, а закрытости, да. Uh-huh. То есть у нас много индеев, uh-huh. не связанного с этим. но в принципе, у меня даже, по-моему, что-то open source то было, но, честно говоря, не помню, я что-то забросил в гитхаб. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, понятно. А, слушай, ну, а в целом, как бы вот эта вся история, если ну, как бы я понимаю мотивацию человека, который делает petproject, потому что он хочет самовыразиться, получить новую технологию или, например, попробовать сделать проект, который там ну, станет новым стартапом каким-нибудь, да? в рамках конторы, как бы он оказывается в интересной ситуации. То есть, с одной стороны, поучиться чему-то новому, наверное, да, потому что там, если, опять же, контора движется в правильном каком-то направлении, в котором он видит себя, это, наверное, супер получится. Сделать свой собственный стартап в в рамках конторы, ну, наверное, блин, черт, наверное, нет. Хотя я думаю, что такое количество программистов, ну, крайне небольшое, которые пытаются такими вещами делать. А про пансор, что мне только что сказал, да, то есть, как бы вы не против, чтобы у вас появлялись такие истории.
1: Ну, на самом деле, даже если ты делаешь какой-то стартап, почему бы не делать его опять-таки в рамках конторы вместе с конторой?
0: Ну, кстати, вот этот э, Deploy Place, это, собственно говоря, это у вас подпроджект, по большому счету, получается?
1: Ну, на самом деле, его сложно уже назвать подпроджектом, потому что как, э, мы начинаем его сами использовать активно, и изначально-то мы решали свои проблемы, а потом поняли, что раз все делают неправильно, так давайте решим проблемы остальных. Ну да, кстати, можно уже посмотреть проект? Я думаю, мы в ближайшее время откроем. Uh-huh. пока можно, в принципе, подписаться... На рассылочку, да? На рассылочку на Early Access. Ну, да, окей, мы ссылочку, наверное, в, да, я думаю.
0: в шоу, в и бросим. но ты броси. Ну, а вообще, вот если бы, допустим, человеку, к разработчику, который вот работает сейчас в какой-то конторе, ты бы мог, ну, то есть, как бы так произвольный дать совет. Знаешь, вот раньше был такой сайт очень популярный, охуенный, блядь, совет. Если мы ты мы мог... же договорились да, про 18+. Да, да, 18+, плюс. Плюс, да, но да, я подшумлю под, под, под маленько, чтобы не было, да. Если бы ты какой-то мог совет дать вот разработчикам, которые прям сейчас что-то кодят, какой бы ты совет им дал? Что бы ты им посоветовал? Слушай, это ты меня озадачил.
1: Ну, прям прям, прям сильную задачу. Ну, потому
0: что как бы ты же серьезный человек. СТО практически.
1: Рокодишь большой конторы, много людей. Я бы посоветовал, наверное, банальное, достаточно банальное. То есть воспитывать в себе ответственность. То есть язык можно выучить любой. Да? Это uh-huh. не проблема. Научиться адменить, писать, прочее, тоже не проблема. Да? А вот научиться отвечать за то, что ты делаешь, не перекладывать ответственность, и относиться к тому, что ты делаешь абсолютно серьезно и приоритетно, а вот вот это сложно. Слушай, а по
0: поводу ответственности, это очень крутой, кстати, совет, на самом деле. Я просто последний вопрос практически сейчас тебе задам, просто чисто так сказать, в догоночку. Вот смотри, стандартные процессы разработки, ну, которые я знаю, которые часто везде присутствуют, выглядит так, есть бизнес, который говорит, нам надо, такому то числу или к такому-то сроку или к какой-то проект или вот такие это вот у нас требования потом есть менеджер который как бы получает эту ну как бы так сказать право так сказать делать этот проект и соответственно задачу и он получает соответственно и ответственность за соответственно за результат за время за сроки за все остальное потом там создаются тасочки и эти тасочки попадают на конкретно так сказать девелоперов
1: и вот девелопер за что-нибудь отвечает вообще Слушай, я видел людей, которые считают, что не не отвечают ни за что, и с ними просто ужасно иметь дело. Эти люди что-нибудь правят, отправляют в КОИ и говорят, вот мы все сделали, проверяйте. Потом что-нибудь не работает, говорят, а, это КОИ не проверил. Типа, они виноваты, да. И видел обратное. Мне, честно говоря, вообще в голову не может прийти... Как ты можешь что-то сделать, да, и сделать так, что, во-первых, ты за это не несешь ответственности, во-вторых, не проверить, и просто взять и сделать, и типа, вот оно готово. То есть это это вещь в голове. Диалейпер, безусловно, должен очень серьезно относиться к тому, что он делает, и нести за это ответственность. Но при этом стоит помнить, естественно, что если девелоперов напрямую пустить к людям, которые это все заказывают, то они могут просто через неделю так переругаться, что друг друга просто поубивают.
0: Ну понятно, да.
1: Либо любая истерика, которая случится с тем, что что что-то где-то сломалось, если она дойдет до конца она до конечной конечной точки, она тоже очень негативна. То есть там уже жить не захочется. Вот. И балансируй. То есть делать, делать, девелопер, безусловно, должен делать все так, как будто он несет полную ответственность за то, что он делает. Uh-huh. То есть, если ты сделал что-то плохо, оно как-то не работает и прочее, это твой косяк.
0: Uh-huh.
1: Это не косяк людей вокруг. Потому что делал то ты. Uh-huh. Но при этом, если что-то как-то там прям совсем все плохо летит снаружи, не уверен, что это стоит прям сваливать на девелопера. Uh-huh.
0: Ну, значит, это как бы вопрос ответственности, нужно разобрать отдельно. Я думаю, мы отдельно потом сможем на эту тему поговорить, потому что кейсов, судя по всему, достаточно много. Ну, слушай, а вот на этой вот замечательной ноте, вот, будьте ответственными, да, и развивайтесь ее внутреннего ответственного, так сказать, девелопера. На этой прекрасной ноте мы завершаем выпуск этого вечернего в лучах заката, так сказать, подкаст. У, а, у тебя да? лощи заката, да, у меня начало да, рабочего начало дня. Начало рабочего дня, да. Ну, слушай, а на этом все. Петь, кофе, пишите, джао, пока-пока. Всем удачи. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкест, Никабуру, Мистер Пи. Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Василий Галкин, Евгений Власов и Семочкин Максим. А вы, уважаемые слушатели, легко можете стать патронами. Пойдите на patreon.com слэш голодный. Ссылочка в описании. И поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.